0: Nós estamos, meus irmãos, numa série sobre autoridade espiritual, e talvez você pense, pastor, como esta série tem impactado, eu tenho ouvido isso de muita gente, e é verdade, e tem tudo a ver com hoje, dia das mães, porque a mãe também é uma autoridade sobre a vida do filho, assim como o marido é autoridade sobre a esposa, diz a Bíblia em Efésios 5, A mãe também tem autoridade sobre o seu filho. Então o exercício do princípio de autoridade na vida de uma mulher é muito importante. Temos uma grande discussão hoje, inclusive envolvendo a pergunta se uma mulher pode ser pastora. Esse é um assunto muito interessante. Já temos 140 pastoras batistas no Brasil, 140 e há toda uma discussão em torno desse tema. Se a pastora estiver debaixo dos princípios neotestamentários, não há qualquer problema no exercício pastoral por uma mulher. Ela só não pode ser a pastora da sua casa. Então, são complexidades que tem que ser discutidas, e, no momento oportuno, nós podemos tratar disso. Mas, dentro do princípio de autoridade dentro do princípio de autoridade, estamos estudando o livro de Dini Eduardo, O Perfil dos Três Reis, esta será a terceira e última reflexão nesse texto maravilhoso, se você quiser adquirir, nossa livraria lá fora também tem um livro, um livro muito interessante, nessa última parte, eu quero apenas recordar rapidamente, onde nós estamos... Depois de termos falado da relação de Davi e Saul, agora estamos falando da relação de Davi com Absalão. Alguém questionou, mas pastor Absalão foi rei? Sim, foi um rei que se auto-elegeu, foi um rei que se impôs, foi um rei colocado por ele mesmo. E como foi a relação dele com o verdadeiro rei? com o legítimo rei de Israel naquele momento, que era o seu pai, vejam bem, era Davi. O texto nos conta e nós dissemos, que Davi depois de ter repreendido Absalão, por ter matado seu irmão Amon, Absalão vai se afastar, vai embora do reino, e fica três anos distante fica três anos longe de casa, mas o coração de pai, é coração de pai, e ele recebe, como o pai do filho pródigo o recebeu, recebe Absalão de volta, mas o coração de Absalão estava doente, naquele momento Absalão então, voltando para o palácio do pai, o palácio do rei Davi, começa num processo de conspiração, nós sabemos o quanto um coração magoado, ferido, pode fazer, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã, o coração magoado e o coração ferido, muitas vezes, é um coração que vai cometer situações, atitudes e atos, que vão desagradar ao coração de Deus, e Absalão então começa a conspirar, conspirar contra o próprio pai naquele reino, vai encontrar receptores, eu disse isso aqui semana passada, há sempre receptores de conspiração, e aqueles que dizem, o reino tem que ser, como eu penso, como eu quero, há muitas pessoas assim, há muitas pessoas que porque as coisas não vão como elas querem, elas tomam atitudes erradas e pecaminosas diante de Deus. Vamos então agora, dar continuidade e concluir a história, do perfil dos três reis, do princípio de autoridade que encontramos aqui. O que fazer, é a primeira pergunta que eu quero deixar nesta manhã, o que fazer com a crise? A crise que havia se instalado na casa de Davi, e o que eu passo a narrar agora, encontra base em 2 Samuel capítulo 14, 15 em diante, Deixa a sua Bíblia aberta, era o momento do golpe, era o momento em que Absalão iria efetivamente tomar o reino, era o momento mais triste, um dos mais tristes da vida de Davi, o seu próprio filho, se uma conspiração dói irmãos, Quanto mais essa conspiração acontece dentro de casa. Não se iludam. Há conspirações espirituais que acontecem dentro das nossas casas. Às vezes é uma mulher conspirando contra o marido. O marido conspirando contra a mulher. Os filhos conspirando contra os pais. Os pais conspirando contra os filhos. A conspiração aqui... É uma espécie de traição, é punhalada pelas costas, é aquilo que a gente sabe que não deveria fazer com o outro, mas faz, isso é conspiração, é atitude que deveríamos não ter, e acabamos tendo, e o texto diz que agora, nós estamos nessa história muito perto do momento do golpe, e há um diálogo que Dini Eduardo faz, baseado na Bíblia, entre Joab, comandante de Davi, e Davi. Joab pergunta, por que o Senhor não detém seu próprio filho? Por que o Senhor não o interrompe? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Davi responde ao seu comandante, Deus sabe. Deus sabe o que vai no meu coração, Joab volta a ele, e diz, mas rei, a cada dia o número de adeptos, ao lado de Absalão, teu filho, cresce, rei, o senhor está perto de perder o reino, Davi pergunta, mas o que farei? Eu tenho que detê-lo, Talvez naquele momento Davi tenha pensado na sua própria história quando ainda estava no palácio de Saul, lembram? Davi tenha pensado na sua própria história e tenha pensado o seguinte, atenção gente, eu não fiz isso com Saul. Eu não fiz isso com Saul porque que estão fazendo isto comigo se eu não fiz isto com o outro, por que que o outro faz isto comigo? E aqui nós entramos, num dos pontos mais interessantes de toda a história, entre Davi e Absalão, em que eu traduzo em uma pergunta, o que se fazer diante da injustiça? O que nós fazemos? O que você faz meu irmão, minha irmã, quando você é injustiçado? Como você reage? Como você age? Talvez Davi tenha pensado numa situação que é uma crise para todo líder. Você que é líder, pense comigo. Quando os líderes são jovens, os mais velhos não creem neles. quando os líderes são jovens, e atenção, você que é líder, está no vigor da tua juventude, do teu ministério, a sina é de que os mais velhos têm grande dificuldade de crer nos mais novos. Mas Davi também deve ter pensado, mas agora que sou velho, mais experiente e rei, os jovens me atacam. Esta é a grande crise, e que destino dos líderes. Quando um líder é jovem, é questionado. Quando um líder é velho, é atacado muitas vezes. Davi havia vivido com Saul. Davi recebeu todo tipo de injustiça. Mas Davi não foi injusto com Saul. Davi não foi traíra com Saul. E agora talvez ele perguntasse por quê? Por que, que eu fui justo com alguém e alguém não é justo comigo? Pergunta básica, não é irmãos? Quem aqui não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui já não passou por uma injustiça? quem dentre nós já não foi injustiçado, disseram ou fizeram algo contra você que você não merecia, levantaram calúnias contra a tua vida, mentiram acerca de você, mas o problema é como nós tratamos a injustiça que está diante de nós, a grande questão que está aqui meus irmãos, Latente não é o fato de que a injustiça vem contra nós, mas é como nós vamos lidar com ela. É agora que estamos sendo testados. É neste momento que nós vamos medir o nosso caráter. É neste momento que nós vamos medir o nosso nível de equilíbrio emocional. Como é difícil mas é mediante a injustiça, é mediante uma perseguição, é mediante uma pessoa que se levanta contra você, é mediante o ódio, é mediante a maldade que alguém está fazendo contra você, é nesta hora que você vai medir e vai ver o quanto valeu entrar na Universidade de Saúl. é agora que o caráter é medido, é agora que Deus vai colocar diante de nós quem realmente somos, irmãos, irmãs, Preste atenção, Deus vai nos medir, a partir das nossas reações, a forma como nós reagimos, a maneira como nós nos comportamos, é que vai dizer quem somos nós, você quer saber quem é uma pessoa, ou você quer saber quem é você mesmo, observe as suas próprias reações, observe as suas próprias imaturidades, é na hora da reação, é no momento em que você muitas vezes vai retribuir, é que você vai dizer quem você é é que você vai dizer o que está dentro do seu coração, e naquela hora, Davi estava sendo injustiçado pelo seu próprio filho, gente, às vezes a injustiça vem da sua própria casa, eu já disse aqui uma vez, que as feridas que mais nos maltratam, são as feridas produzidas por aqueles em quem nós investimos, Amor, afeto, dinheiro, carinho, e quando você recebe de volta a injustiça, a ingratidão, a indiferença, esses são os ferimentos mais profundos que nós trazemos. Os ferimentos mais profundos que nós trazemos, nascem dentro de casa. Por quê? porque é dentro de casa que você investe mais, é dentro de casa que você coloca o coração, e quando vem dali, as injustiças, é aí que dói, mas a grande pergunta, o que fazer pastor? Como que nós devemos nos comportar? Talvez Davi tenha entendido o porquê passou tanto tempo no palácio de Saul. Deus estava treinando. Atenção, irmãos. Deus nos treina, Deus nos prepara para coisas futuras. Às vezes você não sabe por que que uma situação está acontecendo. Deus está treinando você para uma situação futura. E Deus estava esteve treinando Davi, lá no palácio de Saul, para que um dia, diante da crise com seu próprio filho, ele soubesse agir, Davi, não podia agir como, Saul agiu com ele, interessante a vida, quando jovens, não podemos agir como Absalão, quando jovens não podemos conspirar, e quando velhos não podemos jogar lanças, essa é a postura que Deus espera de nós, e naquela hora talvez Davi pensasse, não movi um dedo contra Saul, porque é que o meu próprio filho está movendo os dedos contra mim? mas vale a pena uma reflexão gente, talvez Davi tenha pensado, mas também eu não movi um dedo para ser rei, porque os reis de Deus, os líderes de Deus, são colocados por Deus, pessoas que realmente são colocadas por Deus, só são tiradas por Deus, louvado seja o Senhor, portanto naquela hora da perseguição do filho, Davi deve ter pensado, mas eu não escolhi estar aqui, eu não movi um dedo para ser rei, não movi um dedo para permanecer no reino, era a hora de Davi crer, era a hora de Davi confiar em Deus, era o momento de Davi acreditar que Deus estava com ele, se você está passando, um processo de injustiça, olhe para mim meu irmão, minha irmã, se alguém se levanta contra você hoje, no trabalho, na escola, na universidade, até na família, se alguém se levanta contra você hoje, entregue a Deus, coloque diante de Deus, não retribua as lanças, não haja como Saúl, mas confie, e eu quero dizer uma coisa aos irmãos, por experiência própria, todas as vezes que nós somos fiéis a Deus e a palavra de Deus, Deus nos honra, por mais que tentaram te desonrar, por mais que um dia alguém tentou destruir, defamar, arrasar com você, se você permanecer fiel a Deus, e Deus sabe, Ele vai te honrar, fique firme no Senhor, não entre naquela história de dizer, ah mas pastor, o outro não está sendo fiel, o outro não está sendo honesto, o outro não está buscando a Deus, deixe o outro, deixe o outro… Às vezes eu recebo no gabinete pastoral, a figura de um cônjuge, que no momento da crise, ele vem falar do outro cônjuge, e ela vem trazer, ou ele vem trazer informações terríveis do outro cônjuge, claro, momento de crise, e eu digo a cada pessoa, seja você fiel a Deus, mas pastor, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, seja você fiel a Deus. Se o outro está se perdendo, seja você fiel a Deus. Não entre nos caminhos que você está condenando que ele entrou. Porque muitas vezes, o cônjuge que fala do outro, age como o outro. E quando você condena o que o outro faz, mas age como o outro, você perdeu a autoridade. Agora, quando você é fiel a Deus, Deus honra você. Ele está errando, ela está errando, está entrando em caminhos tortuosos, está pecando, biblicamente, entregue a Deus, e Deus te honrará. Eu não sei como... Eu não sei como vai ser esta honra de Deus na sua vida, porque Deus é um Deus fantástico, é um Deus criativo, é um Deus grande, Ele nos surpreende, mas uma coisa eu sei, se você permanecer fiel, mesmo que o outro perto de você esteja sendo infiel à palavra, Deus vai te abençoar, experimente fazer isso, experimente fazer isso, e foi exatamente o que estava acontecendo com Davi naquele momento, o reino de Deus, injustiças vão acontecer, a nossa vontade gente, é fazer justiça com as próprias mãos, isso é da carne, e é da carne de todos nós, se alguém te fizer mal, o primeiro sentimento que você vai querer ter, é de revidar, é de agir carnalmente mas lembre-se, o reino de Deus, o rei, grande, e o grande rei do reino, é o Senhor Jesus, deixe as coisas nas mãos de Deus, você veio buscar uma palavra esta manhã, do Senhor, estou trazendo o que Deus colocou no meu coração, para entregar a vocês, deixa nas mãos de Deus, não retribua injustiça, não se amedronte com o injusto, não se, não te, pasmes, nem te espantes, o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares, e seja fiel, e Deus te honrará, quem é que acredita nisso? Amém? Amém? Amém. Deus te honrará, mas no momento em que Absalão está perseguindo Davi, vai lhe tomar o reino, vem uma aparente derrota sobre a vida do rei, no capítulo de segundo, do segundo livro de Samuel capítulo 15 gente na nossa vida, atenção igreja tem momentos que parece que a gente perdeu perdi essa batalha está perdida preste muito atenção no que aconteceu naquela hora quando o Absalão ganha o coração do reino quando o Absalão toma o trono do pai Davi, o grande Davi, agora foge. Foge para o deserto, levando apenas alguns homens fiéis. Aquilo deve ter sido tão duro. Eu não sei quantos aqui, neste auditório, já passaram por isso na vida. Mas a traição de um familiar, a traição de um filho é algo tão duro, que a Bíblia diz que Davi chorava copiosamente, o choro de Davi era um choro doído, chorava, quando Zadok, o sacerdote se aproximou dele, lhe trouxe a arca, como símbolo da presença de Deus naquela hora de dor, Davi disse, Zadok, volte com a arca de Deus para a cidade, a arca não pode sair de lá, não desobedeça. Não desobedeça, Zadok. Não podemos trazer a arca para cá, porque Deus já ordenou, a arca não sai de lá. Interessante o senso de fidelidade de Davi a Deus. E ele diz assim, se o Senhor, preste atenção, se o Senhor mostrar benevolência a mim, e me trouxer de volta a cidade, e me deixar ver a arca de novo, eu louvarei, se o Senhor quiser, eu não sei se você já leu uma passagem na Bíblia que diz assim, Deus tem misericórdia, de quem Ele quer ter misericórdia? Às vezes nós achamos que Deus tem que fazer o que nós queremos que Ele faça, e naquela hora, Davi está dizendo a Zadok e o sacerdote, se Deus tiver misericórdia, por mais injustiçado que ele estivesse sendo, ele não disse a Deus, pai o senhor não está vendo? O senhor tem que vencer tudo isso, em nome do senhor a vitória tem que vir, eu tenho que voltar, não, ele diz, se Deus quiser ter misericórdia, e o versículo 30 do capítulo 15, do segundo livro de Samuel, diz que Davi subiu o monte das oliveiras chorando, caminhando e chorando, caminhando e chorando, preste atenção, ele subiu o monte das oliveiras caminhando e chorando, e aparece um personagem, no capítulo 16 de segundo Samuel, que é Simei, como se enviado de Satanás, preste atenção nesse personagem, anote este nome, Simei, que era da parte de Saúl, da história de Saúl, e agora estava a favor de Absalão, diz que Simei subiu numa parte maior, mais alta da montanha, e jogava terra e pedra na cabeça de Davi, imagine você sofrendo pela traição de um filho, você sofrendo injustiças, ainda tem que aturar um mensageiro do inferno, tacando pedra na sua cabeça, o que mais precisa acontecer? Um soldado de Davi chamado Absai, disse, me deixa subir e eu vou matar este homem, Davi disse não… Davi não permite e diz, quem sabe, ele está aí jogando pedra da parte de Deus, quem sabe Deus não permitiu que eu sofresse isso para me dizer mais alguma coisa, gente que visão da vida Davi tinha, que visão, que coisa diferente, que comportamento diferente, onde é que ele aprendeu tudo isso? Onde é que ele aprendeu tanto senso de ética e justiça? Foi lá atrás, lá atrás, no Palácio de Saul. Eu quero dizer a você que às vezes, os grandes sofrimentos que você passa, as grandes perseguições, quem sabe? Não é mais uma maneira de você estar matriculado na Universidade de Deus, sendo lapidado por Deus, tratado por Deus você está passando uma dor, hoje, tenha certeza que o Senhor não te abandonou, e que Deus está tratando o seu coração, mas tem momentos irmãos, que parece que nós somos ou estamos derrotados, e a gente entra em crise, com o texto de Romanos 8, que diz assim, nós somos mais do que vencedores, como o Senhor, eu sou mais do que vencedor, vivendo e passando o que eu estou passando agora… Como que eu sou mais do que vencedor sofrendo o que eu estou sofrendo? Como que eu sou mais do que vencedor diante dessa derrota? Como? Como? Como é que a Bíblia diz isso sobre mim? Eu estou passando uma dor tão grande, como que eu posso ser vencedor? Eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça. Já passou pela minha cabeça. Como Senhor que eu posso ser vencedor? Fui expulso do trono, o povo se voltou contra mim, e meu próprio filho me traiu. Como que eu posso ser vencedor? E mais. Atenção homens. Absalão, ainda por cima, se deita com todas as mulheres de Davi. Coabita com todas as mulheres do pai. E a notícia chega lá onde Davi estava fugindo no deserto. Absalão, teu filho, se deitou com tuas mulheres e com tuas concubinas. Era o sistema familiar daquele momento na história. Caminhando e chorando. Tem horas que parece que você está derrotado, não é? Tem horas que você está falido tem horas que você está lá embaixo, ainda tem o tal do Cimei, que aparece jogando pedra na cabeça da gente. Mas eu quero dizer a você, que essa derrota é apenas aparente, porque a vitória é certa em Cristo Jesus nosso Senhor. A vitória é certa. E vem o momento final da vitória no capítulo 18 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Quando não havendo mais como evitar, chegou a hora do confronto. Atenção igreja, olhem para cá. Se possível for, mantenha a paz com todos os homens. Mas haverá momentos em que o confronto é necessário. Haverão momentos em que confrontar, e confrontar com equidade, confrontar com justiça, confrontar com a palavra, é fundamental. Tem horas que não adianta mais, Fingir que não está acontecendo, chegou a hora do confronto, e às vezes o confronto é inevitável. Quando Jesus Cristo vai ao templo, e vê os vendilhões, chegou para Ele a hora do confronto, e Ele confrontou aqueles homens... Chegou o momento na vida de Paulo, que ele confrontou Barnabé. Houve um momento na vida de Pedro e Paulo, que eles se confrontaram. Tem momentos que o confronto vem, mas atenção, se o confronto vier na sua vida ou se for necessário o confronto, confronte com as armas de Deus, confronte em Cristo, confronte com base na palavra, e não na carne, amém gente? Não confronte na carne, se você confrontar na carne, você já perdeu. Diz o texto que os soldados, e olha como Deus fez com Davi, que os soldados que estavam com Davi, vão marchar ao encontro dos soldados de Absalão, Davi se levanta, porque como é que um comandante, vai ficar dormindo enquanto o exército luta, isso não existe, por isso que você que é comandante, seja de onde for, você tem que estar na frente, o líder está na frente, o líder não pode dizer ao seu povo, vai e eu fico, não, qualquer líder, em qualquer instância, em qualquer área, em qualquer ministério, em qualquer situação, o líder que convoca o povo, vai primeiro, e quando Davi se levanta para ir, os soldados não deixam, talvez reconhecendo o momento frágil, emocional e com medo de perdê-lo, sabe qual foi a palavra dos soldados de Davi para ele? Tu vales mais do que mil homens, o que adianta você ir agora confrontar a teu filho ou o exército de teu filho e perdermos você? Você é o rei, eles vão blindar a Davi, E aí o Dini Eduardo faz uma pergunta muito inteligente e muito interessante no livro. Quanto vale um líder? Quanto vale um líder de Deus? Cuide bem dos seus líderes. Cuide bem daqueles que Deus colocou sobre tua casa, sobre tua família, sobre a vida espiritual dos teus filhos. Quanto vale e Davi disse, eu quero ir, mas os soldados lhe disseram, tu vales mais do que mil homens, tu vales mais do que mil de nós, ele então percebendo que não tinha como convencer os soldados, chama Joabe o comandante, chama Absai, um outro grande, líder do exército, e diz o seguinte, imaginem irmãos, e ele diz isso na frente de todo mundo, ele está indo, seu pequeno exército está indo guerrear contra o exército do filho, o filho o traiu, o filho o depois do trono, o filho o enganou, o filho foi covarde com ele, O filho o maltratou, o filho o expulsou, o filho se deitou com as mulheres do pai, o filho o desprezou, o filho se sentou no seu trono, e agora Davi diz assim, Joab, por amor a mim, trate bem Absalão por amor a mim, trate bem meu filho, mas como? Talvez todo o exército que ouviu tal declaração, não entendeu, e alguns tenham dito, Davi está louco, nós estamos indo para guerrear. E ele nos pede para tratar bem ao jovem Absalão. Ele diz assim: trate bem ao jovem Absalão, como se dissesse: ele é um menino, ele é um imaturo, ele é um inexperiente. Trate-o bem. E eles vão para uma batalha. A Bíblia conta que 20 mil soldados morreram. Há um texto interessante para os ecologistas que diz assim, a floresta matou mais do que a espada. Situações da floresta. Situações de uma floresta, armadilhas. Situações da fauna e da flora, a floresta matou mais que a espada, e no meio daquela mortandade, 20 mil corpos, naquela batalha, a Bíblia diz que Absalão ficou preso num galho, talvez numa armadilha da floresta, ele fica preso, e para alguns de cabeça para baixo, quando neste momento chega um soldado de Davi, e matar o general do outro exército, acabar com a guerra, acabar com a guerra, e quando o soldado vê Absalão preso na árvore, passou na cabeça dele certamente, chegou a hora, eu vou matar Absalão, e tudo terá fim, e diz a Bíblia gente, que o soldado não consegue matar Absalão. Talvez por ter ouvido a palavra do rei. Mas era a palavra do pai daquele que estava pendurado. Mas chega Joabe. E Joabe é comandante. Joabe é o chefe. Joabe era aquele que estava na frente militar, Joab tinha estratégia de guerra na cabeça, Joab sabe o que significava matar aquele homem, e diz a palavra que então é Joab quem puxa a espada, já que o soldado não tem coragem, é Joab que transpassa Absalão e o mata, e é ele que volta até Davi, mas antes pegam o corpo de Absalão, jogam numa vala, e o cobrem de pedras na floresta, Davi está sentado em casa, ávido por notícias, como está a guerra, ninguém lhe mandara nenhuma mensagem de Facebook, nenhuma notícia como deve estar a guerra, como deve estar Absalão, como deve estar Joab? E de repente, ele sentado em casa, chega Ainaas, filho do sacerdote. E quando Davi vê, Ainaas pergunta: então, veja uma pergunta. Veja uma pergunta, gente. Davi não perguntou assim: como foi a batalha? Nós vencemos quantos morreram, posso voltar para Jerusalém, posso assumir ou reassumir o trono, não foi nada disso, ele perguntou o seguinte, meu filho, como está Absalão? E a Inás diz, Absalão morreu, e quando ele dá a notícia a Davi, a Bíblia diz que Davi chora desesperadamente… Gritando como um louco. Ai meu filho, meu filho Absalão. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no teu lugar. O filho que o perseguiu, o filho que o maltratou. O filho que o expulsou, o filho que se deitou com suas mulheres. Meus irmãos, que mensagem linda, é a mensagem de um filho pródigo você que é pai, nunca fecha a porta para o seu filho, ele pode ter sido pior, ele pode ter desobedecido em tudo, ele pode ter te envergonhado, ele pode ter te maltratado, um pai não pode fechar a porta para o filho, Absalão, Absalão quem me dera ter morrido, no teu lugar, mas gente, todo conspirador, anotem isso, e Absalão foi um grande conspirador, todo conspirador, tem um fim trágico, toda pessoa traíra, toda pessoa que apunhala outros pelas costas, Toda pessoa que levanta falsos testemunhos, no final da história, é ela que sofre. Todo aquele que tenta fazer mal ao reino de Deus, a mão do rei do reino, acaba pesando. Aqueles que tentam fazer mal contra a igreja de Deus, seja qual for a congregação, seja qual for a denominação... Eu soube da história de um grande líder, evangélico brasileiro. Que se encontrou com a direção, da maior emissora do país. E disse ao seu líder, ao seu chefe. O problema de vocês, é que vocês não se levantam apenas contra pessoas. Não se levantam apenas contra homens ou pastores A ou B, vocês se levantam contra a igreja de Deus, e quem se levanta contra a igreja de Deus, Deus pesa a sua mão, e a partir daquele momento, o líder desta grande emissora, que é espírita, começa a tratar, o povo evangélico de uma outra maneira, não levante a mão, contra o reino de Deus, não fale jamais, contra a igreja de Deus, discorde de pessoas, mas não levante a mão contra a igreja de Deus... nunca diga que aquelas pessoas ali não têm o Espírito Santo que aquelas pessoas ali não são do Senhor não podemos fazer esse julgamento a igreja de Deus é de Deus e quem a defende é Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, congregações já foram fechadas ao redor do mundo inteiro, mas a igreja de Deus permanece em pé, Davi retorna a Jerusalém, sabe qual é a pessoa A primeira pessoa que aparece, quando Davi retorna a Jerusalém, vitorioso, retomando o seu trono, retomando a sua honra, retomando toda a glória do reino. Irmãos, sabem quem é a primeira pessoa que lhe aparece? Leiam depois do segundo livro de Samuel 19, Esse mei, aquele que tacava a pedra no rei, não é bobo nem nada porque se levantara contra o rei, deve ter imaginado o quê? Tô morto. Taquei pedra na majestade, tô morto. Mas como ninguém pode julgar o coração e a Bíblia não faz isso, no texto, ela não vai fazer o discernimento da intenção no texto. Simei chega e pede perdão a Davi. Se o pedido de perdão era sincero ou não, não é problema nosso, é problema desse meio. Quando alguém te pede perdão, só há uma coisa a ser feita, aceitar. Se a pessoa está te pedindo perdão, falsamente, é um problema dela, mas o seu dever, o meu dever, é aceitarmos todo pedido de perdão e de desculpa. Amém igreja. Amém. E Simei vai dizer a Davi: "Perdoa-me." Davi o aceita. Davi o recebe. Abre na sua Bíblia, 2 Reis, ou 2 Samuel 19, se você ainda não está com ela, vê o versículo 18. Atravessando o rio, voltando para Jerusalém, a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, Atravessou o Jordão e prostrou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que a teu servo cometeu no dia em que o rei saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mas nisso, eu, teu servo, reconheço que pequei. eu quero usar o lado positivo deste momento, por mais que nós sejamos atentados a pensar assim, se ele não fizesse isso estava morto, que não foi sincero, olhe pelo lado bom, Olhe por alguém que teve a hombridade de chegar ao rei e pedir perdão. Que suplica para que o rei não se lembre mais. Meus irmãos, o perdão e perdoar gente. Aprenda isso. Perdoar é um exercício de todo dia. seja quem for, a gente perdoa pessoas todos os dias, como somos perdoados todos os dias, e se você acha que não faz nada contra ninguém, o que que eu fiz? Saiba que Deus te perdoa todo dia, todo dia Deus te perdoa, e na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou a orar assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Deus sempre dá a vitória ao seu servo. Por mais que haja uma aparente derrota. E eu quero terminar. Esta linda e maravilhosa série sob autoridade espiritual, baseada no perfil dos três reis, dizendo que, o grande segredo da vida deste homem, é que Davi era um homem de coração quebrantado, no domingo à noite eu mostrei aos irmãos, o lado escuro da vida de Davi, o quanto ele também foi mal, o quanto ele pecou, mas por que que a Bíblia chama este homem de um homem segundo o coração de Deus? Ele foi diferente de Saul. Não voltava as lanças. Não construía lanças novas. E ele foi diferente de Absalão. Nem sempre os filhos da gente vão ser o que nós ensinamos. Nem sempre Aquilo que você passa para eles, eles vão fazer, porque eles têm uma coisa chamada autonomia. Várias passagens da Bíblia dizem que pais que foram fiéis viram filhos infiéis. Davi não foi igual a Saul. Davi não foi igual a Absalão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu termino perguntando, qual é o teu perfil? Qual é o teu perfil? Temos o perfil de Saul? O perfil de um homem que começou bem e terminou mal? De um homem que jogava lanças? De um homem invejoso? de um homem que tinha comunhão com Deus, e depois abandonou a Deus, você tem perfil de Saul Ou você tem perfil de Absalão? E o perfil de Absalão, é o perfil do traíra, do que fala por trás, do que apunhala o outro, que nós tenhamos o perfil de Davi, não cometamos os erros que ele cometeu, mas que tenhamos um coração quebrantado, porque o coração quebrantado, o Senhor não despreza. Eu quero ter o coração de Davi. Vamos orar? Cada um. Cada irmão, cada irmã, quem quiser ficar de joelhos, fique à vontade. Meus irmãos, tantas coisas foram ditas nesta série, tão profundas, tão fortes. Se você quiser orar de pé, de joelhos, mas que agora haja um momento seu com o Espírito. E que você diga, pai, me ensina a ter o coração quebrantado como Davi eu não quero ter o coração duro, eu não quero ter o perfil de Saul. eu não quero ter o perfil de Absalão, eu quero ter o perfil de Davi, Senhor Deus, nós estamos prostrados na tua presença, te agradecendo Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, te agradecendo porque a Bíblia nos ensina, com as virtudes e com os defeitos dos seus heróis, Pai nós estamos aqui declarando que nós não queremos, não, não queremos ter o perfil de Saul, que apostatou da sua fé, que se distanciou da tua presença, que era tão invejoso, tão mau, que jogava lança contra os ungidos, Pai nós não queremos ter o coração e o perfil de Absalão, não queremos ó Deus trair aqueles que nos amam, e aqueles que lutam por nós, nós queremos ter o coração quebrantado de Davi teu servo, ó Pai ajuda-nos, porque a tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, se há alguma coisa que move o teu coração, é o quebrantamento do nosso coração, ó Deus dá ao teu povo aqui nesta manhã, coração quebrantado em nome de Jesus, e obrigado pela tua palavra, em nome dele, amém.